el concepto se va a entender, lo que estamos estudiando acerca de Abayá y Elohim, los dos nombres divinos que Zohar dice que son uno, que están unidos, a pesar de que uno, como estudiamos, es la manifestación de la presencia de Hashem. Otro es la ocultación de la presencia de Hashem, que, que son funciones opuestas, son roles opuestos, cosas opuestas. Sin embargo, el Zohar dice Abayá y Elohim Kulahad, Abayá y Elohim son, están unidos, son uno. Dice Rebe, el concepto es que de mi psari es de loca. Vamos a entender esto a partir del alma humana. Como dice el Pasuk, el versículo dice, de mi propia carne voy a visualizar la divinidad. Como el versículo dice, nace Adán Betzalmeinu Kidmuteinu, al principio en el Génesis, la Torah dice, hagamos un hombre a imagen y semejanza, es decir, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de lo alto. Por eso las fuerzas espirituales de su alma son, eh, se asemejan a cómo funciona todo el, y el cuerpo también inclusive. Eso es motivo de, de otras clases para desarrollar el tema. Pero acá habla de las fuerzas del alma. Si uno entiende cómo funciona el hombre interiormente, en sus fuerzas interiores, de ahí vamos a entender, vamos a poder deducir cómo es en lo alto, cómo es en la espiritualidad, en la divinidad de Hashem. En la fuerza del alma vemos también que hay koach agilu y esther, es decir, hay una fuerza de manifestación y una fuerza de limitación y ocultación en el mismo alma. Y va a, dar, y va a desarrollar el tema a partir de la fuerza intelectual. La intelectualidad de la persona tiene el potencial de desarrollar tiene el potencial de desarrollar muchísimas eh, muchas muchos pensamientos y muchas explicaciones o sea muchas muchos razonamientos y la fuerza intelectual pero de dónde viene uno siente que tiene la fuerza intelectual la pone en práctica todo el tiempo el hombre es pensante pero la fuerza intelectual está que uno que uno tiene que uno siente no nace en el cerebro de uno hay un, una raíz espiritual en el alma, en lo profundo del alma, que eso se llama Koach Amaskil. Koach Amaskil es la fuerza productora, la raíz que produce la intelectualidad. Es Koach Amaskil Shebenefesh que hay en el alma, que vendría a ser como la, 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 la matriz, diría yo, pero está mal definida matriz. Es una cosa así como que contiene en potencia todas todos los razonamientos y todas las lógicas habidas y por, y por haber que, la, que a la persona se le pueden ocurrir. O sea, en el alma, el alma es espiritual. La fuerza intelectual del alma que uno siente en el cerebro está limitada ya a la forma de ser de uno, a la captación de uno, al, al, al carácter de uno, etc. Pero ahí no empieza la fuerza intelectual. Empieza en lo profundo del alma, en la espiritualidad, divina del alma, en donde ahí la producción de la, la fuerza productora de intelectualidad, hasta este coaja masquil, tiene en sí el potencial de desarrollar absolutamente todas las lógicas y razonamientos habidos y por haber que un ser humano se le puede ocurrir. Eso está en potencia en lo profundo del alma. Y todo, y todo lo que a uno se le ocurre proviene de allí. Entonces, 
esta fuerza, esta fuerza productora de intelectualidad, el Koahamaskil, desde lo profundo del alma, tiene la posibilidad del Gilui, de la manifestación, o sea, que desde allí se puede manifestar todo tipo, todo tipo de lógica, todo tipo de razonamiento, todo tipo de inteligencia, en cualquier tema. Ese es el Gilui, la manifestación de la intelectualidad dentro de la persona. Y también tiene contiene en sí mismo este, esta fuerza productora de, inter, de, 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 de razonamientos, el Koahagbala, el potencial de, del límite, de autolimitarse, o sea, ponerle el límite y separar los temas, como voy a explicar ahora. Cada tema, como he sabido, tiene que tener un contexto, tiene que tener un límite de decir hasta acá se va a desarrollar esta idea y más no, porque si una idea, un tema, se desarrolla eh, más allá de lo que le corresponde, o sea, más allá de lo que es la idea en sí, obviamente al fin y al cabo se va a desviar y va a producir algo que no es verdadero. O sea, la lógica humana un, para desarrollar un tema, el tema debe estar eh, contenido dentro de cierto contexto, Debe estar como, por ejemplo, uno conversa con alguien y le hace una pregunta, o está dando una clase y le hace una pregunta. No, este no es el tema ahora, le dicen. Las preguntas para después, porque si no me, me, me desvío, porque si no me sacan de tema. Y al final, y muchas veces pasa que le hacen una pregunta a uno, la mitad que está dando una clase, y la contesta en la mitad, y termina hablando de cualquier cosa menos de lo que tenía pensado desarrollar en la clase. Es decir, para desarrollar un tema... Para concentrarse en algo hay que también poner un límite. De esto voy a hablar y de lo otro no. Y mismo en lo que hablo hay que contextualizarlo. Hay que concentrarse en eso exclusivamente. Y así también cuando uno quiere combinar varias, eh, varias ideas, que hay, y, y, y entonces piensa, y hay, y hay ideas que van y dicen esto está permitido, y si uno usa otras otra lógica sobre el mismo tema va a decir, no, esto está prohibido. Y si va a ir así, ida y vuelta y de vuelta, sin límite, nunca va a llegar a la definición. Es decir, desde, desde entrada, la persona tiene que ocuparse en un tema para llegar a una definición. Entonces, si esa es la idea, llegar a una definición, de entrada va a haber que... Va, va a estar con, con, con la determinación de definir el tema y ver hacia qué lado se inclina para definir eso está prohibido, eso está permitido. Vemos entonces que en el análisis intelectual hay límites, sin límites es imposible llegar a la verdad. Pero por otro lado, por otro lado, todo esto que la persona piensa y analiza no es lo único que puede pensar y analizar. Desde el Koha Hamaskil donde se producen las ideas, hay ideas ilimitadas. Y, de, y, y como de, desde allí surgen ideas ilimitadas, por eso es que hay que ponerle límite a las ideas, porque si no, se, se termina en cualquier cosa. Otro ejemplo que da acá, Mashpia o Mecabel, maestro y alumno, dador y receptor. Obligatoriamente el Mashpia el dador, el maestro, tiene que contraer y ocultar y limitar 
su, su, su transmisión intelectual para que pueda recibirse como corresponde en, en su alumno, en el receptor, porque si le va a dar, si le va a transmitir el etsem de su seje, la esencia, tal cual como la cosa está en él, en el maestro, el, el, el alumno nunca lo va a poder recibir. O sea, tiene que el maestro primero ocultar en sí mismo, dentro de sí mismo, hacer un proceso interior de ocultar su propia idea, cómo él lo ve para sí mismo, y revelar después al otro lo que está al nivel del oyente, del receptor. Y de la misma forma tiene que limitar también su, propio, su propia idea para que no se extienda eh, por demás, para que pueda para que pueda ser recibida también en el, en el receptor, porque si lo va a desarrollar, si va a dar muchos ejemplos o, o va a hablar de más como a él le gusta, entonces el otro no va, se va a perder también. Todo tiene que ser de acuerdo a la medida y nivel del receptor. O sea, Yesh Koach Agbalá le agvileta Segel, en el alma misma existe, está la fuerza de limitación para poner límite y contextualizar las ideas al intelecto. ¿Y de dónde proviene ese Koajakbala? ¿De dónde proviene esa fuerza de, de limitar la, el desarrollo de una idea o de ponerle límite, de dividir las ideas, de clasificar las ideas y a las ideas propiamente dichas también ponerles límites y darles un marco. ¿De dónde proviene esa fuerza de limitación del coajamasquil, propiamente dicho? Del, de la fuerza interior profunda, de la raíz, de la, de la fuerza productora de ideas, que ahí están todas las ideas, de ahí mismo proviene, ahí mismo está también, en donde está la fuerza de manifestación, ahí mismo en el alma también está la capacidad de limitación. Y son, hablando en terminología jasídico-mística, esto es gesed y gurá, es bondad y severidad. Bondad es revelación, gurá, severidad, es limitación. Gesed y gurá que hay en el propio koajamasquil, en, 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 en el mismo lugar del alma, en donde nacen las ideas, está todo el potencial de las ideas, ahí hay manifestación y limitación al mismo tiempo, coexisten, eh, constantemente o sea, de los hasadim de la bondad, entre comillas del coajamasquil viene el gilu y la manifestación de todas las ideas y el potencial infinito de ideas y de la gburá, de la severidad viene el gbul viene la limitación de, 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 de clasificar las ideas y poner el límite y contextualizar cada, cada idea y cada razonamiento vemos entonces que en el propio alma humana hay en un solo lugar, en una sola fuerza, Gilui y Helem, manifestación y ocultación, en el mismo punto del alma y no es contradictorio. Esta es la base para entender cómo funciona también la creación del mundo, la dinámica y creación desde Hashem, entre sus dos nombres, que los dos son divinos, Abaya y Elohim. Vamos a continuar la clase que viene. Mm-hmm.